0: 解读现象背后的思维，解后创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们的内容是一个对谈，对谈的嘉宾呢是概念设计师、原画师格子老师。这次找到格子老师的原因，主要是因为他发表在站酷的一组作品，叫做《黄潮》。黄是黄色的黄，潮是潮水的潮。我简单介绍一下这组作品啊，它是一套架空的。世界观的设计，就是所谓的概念设计。然后格子老师的把这个故事背景呢设置在类似于清末的这么一个背景之下。为什么每天有这么多概念设计作品发到站酷来？但是这组作品特别引发了我们想要讨论的兴趣呢？是因为我真的很久已经没有被一组概念设计作品如此的吸引了。我们也会把这组作品放在 show notes 里，然后大家可以看一下。就是我个人是能感觉到这里边的每一个人物，他都有一种特别丰富的信息量，都有一种欲说还休的这种神态在里边，表情啊等等设计的细节都特别的微妙，我觉得是一组非常有厚度的作品。然后正好呢，我也看到在这组作品下面有一些，呃，这组作品是不是 AI 生成的相关的讨论或者叫争吵吧。所以呢，就是就着概念设计跟 AI 这两个话题呢，我们就找到了这组作品的设计师格子老师，然后所以就有了今天以下这场就是关于绘画、关于设计、关于创作、关于 AI 的这场对话。下面我们正式开始，正式欢迎格
1: 子老师来到设计几何，然后按我们的。老规矩，可能花几分钟，格子老师简单的介绍一下自己的经历。可能介绍的过程里边，重点要照顾一下我们接下来要聊的那几个话题，对吧？就是概念设计的话题，然后 AI 的话题等等之类的。因为我相信，尤其是后面 A AI 那个部分、啊，格子老师可能有一些略微出位的想法，可能要结合前面的这些经历来去理解，才能充分明白。所以，格子老师来。自我介绍
2: ，Hello， 大家好，我的网名呢就是 ID 呢叫做格子，大概是从2002年到03年左右，然后开始算是入行的吧。然后最开始呢就是自己画一些，呃，一些无关紧要的一些作品。然后第一次呢也是通过朋友介绍呢，开始跟网络上第一次开始接单，当时是给一个网站画的一个底图。当时那种稿费是三百五，然后在那个时候呢，我就突然了解到，就是在家画这个画稿也能赚钱，然后从那儿开始呢，就是踏上了这个外包之路吧，然后就是一直基本上到现在都是在做外包，然后最早的时候呢，主要是画一些图书类的，好像那个一些网络小说的封面、杂志的封面，包括《科幻世界、啊》呀，包括。早期的一些嗯，什么修仙类的这种小说类的这种合集的杂志，然后还有一些早期的网络小说，像什么《佣兵天下》呀、《神木啊等等，就是那时候的实体书，呃，画了很多很多这个实体书的封面。然后后来随着这个整个这个电子书的这个崛起吧，然后纸媒的这块相对来说弱化了之后呢，就开始去做一些游戏方面的工作，游戏的一些原画啊。包括角色，包括场景，然后也参与了很多很多的项目，从端游一直做到页游，做手游，包括中间还有一段时间的非常多的这种卡牌，像什么三国杀呀，还有哎、嗯、好多好多，还有一些这个国外的项目。然后再之后呢，就是也是机缘巧合之下吧，开始去参与了一些这个影视的前期的这种概念设计的工作。然后包括影视剧集，还有动画电影的这块儿。然后那时候在呃在北京大概做了三四年这个样子。之后呢，因为这个疫情原因啊，就后来又回来了。回来之后呢，也是就是做外包，做的比较杂，就是因为这个工作经历也比较杂，画的东西也比较杂。从游戏到影视，到广告，到出版，还有一些是什么吉祥物啊等等啊 ，IP 形象啊这种设计啊，这些东西都做，所以做的东西就是特别的。特别的杂，就是我这个面呢是做的是挺广的，然后现在呢主要就是做一些自己的 IP， 还有一些就是相来相对来说比较合适的这个项目。现在的情况就是大概是这个样子。之前我们也聊过，就是关于现在的这个 IP 的这一个崛起，反正最近是闹得真是沸沸扬扬的，因为很多人在捧，也很多人在踩，包括一些这个非行业的这个从业者吧。也是非常追捧这种 A 批绘图啊，或者 A 批算图啊，咱叫算图、啊，别叫绘图，这种形式吧，这种方式，然后去去反讽一些相对来说这个圈内的这种更职业的这些画手，因为你们这、啊、花了好多年，现在我们这个一输啊，输入一些代码，输入一些描述，就可以生成很好的一些作品，啊，不然也还有再说啊90 ，百分之九十的画手都在下岗了，刚开始是针对,对。这那个初级和低级的画手，最近就针对高级画手啊，中高级的说你们这也不行啊，好好像好像前段时间那个软件挑战 AI 的那个话题啊，吵得沸沸扬扬,扬的 ，AI 画的那个、嗯待。待会儿我们细聊
1: AI 这个话题啊,啊。好好。先、嗯、从先从经历这儿啊，我有几、嗯、我有几个问题想问一下，嗯嗯、就是就是您原来就是学画画的是吗？就是二零二零三年。开始开始之前，呃，最早的时候
2: 算是美术专业、嗯，然后真正的这种大学专业学的是平面设计，啊跟我一个专业，平面设计、嗯。然后
1: ，但是同时画画比较好，因为因为平面设计，我感觉这个很，因为我我甚至也有一两年想去游戏公司画原画，所以我勉强能明白平面设计，<笑>尤其是零零二到零六年，就是可能零四年左右的时候。呃，就是游戏原画是特别酷的，特别，而且待遇也非常不错的一个工作，所以我能理解啊。但是怎么说呢，并不是大多数学平面设计的会想去画画的。你是因为当时就感觉手绘能力比比一般人更强一点，还是说呃
2: 怎么着、嗯？还不是因为那个，其实我算是也算是转行吧，半转行吧。嗯，最重要的原因呢，就是当时做平面设计呢，就是感觉不到快乐。他是一个呃，因为那个时候可能也是相对来说比较初级，也是比较低级的一个设计师的一个阶段、嗯，就是说，嗯，很苦闷。因为最早的时候，我是做呃做平面设计的时候，是做那个图书装帧的这块，就是啊，版式啊、排版啊，包括一些封面的这种设计。就那个时候大概干了一年多吧，就是可能算是我正式工作唯一的经历，就这一段多，就感觉特别不、哎、特别不快乐。那段工作是在你
1: 你是沈阳人是吧？对对。那段工作是在沈阳吗？对，
2: 在沈阳的一个图文公司、嗯
1: 。对，反正不得劲儿，对吧？嗯
2: 、呃，就是就是感觉不到自己的这种快乐，就是实在是很、嗯、很郁闷、很压抑。然后后来就是转这个绘画这个原因呢，就是这个在那个阶段，绘画来说还是说有一定门槛的，就是他不会受到、嗯。很多的这种甲方和客户的干扰，在那个阶段起码是这个样子。但做设计呢，就是大部分其实那个阶段，就是你出的是技术，根本就是你的想法什么，你都没有任何的发挥余地。就客户杠你搁后面啊，这个字儿大一点儿，那个什么底儿给我换成绿的，那个什么字儿给我换成红的，就是你就是个注图工具一样。就那个经历让我感觉到很痛苦、嗯。
1: 现在是不是原画或者画画这
2: 工作也变成这样了？但是当时没这样而已。现在也能好一些，因为相对来说，我个人感觉啊、嗯，嗯嗯嗯嗯、平面设计可能它的门槛更低一些。因为当时在那个环境呢，它基本上属于你会个 Photoshop， 会个 c o r e p 啊，会个嗯，当时那一些排版软件你就可以做这个东西、嗯。嗯、换句话说，你相当于一个美工的儿。因为
1: 当时全国高校已经形成这个专业了嘛。对。但是你说，比如说游戏美术等等之类的是没有专业的，现在可能有了、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我记得当时有一个游戏美术的或者游戏相关的职业学校来着，在叫什么？我有点回忆不清楚了，但是不重要，好吧，这都是过去的事儿了。然后，然后后来就一直画画，对吧？呃，还有一点是我是我比较想问的，也是为什么就是专门找到格子来聊的原因是还是因为黄朝那组那组作品？就是我不知道为什么，我能至少我自己感觉到那组作品跟。一般的，我们看到的这种概念设定，或者尤其是游戏原画等等，这种感觉是不太一样的。比如说，我们看到的很多的游戏原画，它会就是它的这个审美的方向会是那种，甚至会形成那种刻很刻板的 pose， 对吧？大家都是一脚前一脚后，挺胸抬头，对吧？手拿巨大的武器，这女战士就穿的很少，对，就是经常会有这种特别刻板的印象。但是整个皇朝里边，就是那个画面里边透出来的，那就是所有的味道，从这种表面上面的动作、pose、服饰到到内里的很多细节，我觉得都是。很不一样的，其实，其实我想问说，你是怎么形成这么，就是形成这种设计上面的叫追求吗？也、呃、姑且用追求来说吧，就是你，就就是你设计上面的这种味道是怎么形成的？你
2: 大概自己梳理的话，有有什么线索？因为这个，这个从头说吧，从头说吧，就是我个人呢是比较有在创作上是比较有逆反心理的，就是我个人是不太喜欢那种、嗯。嗯千篇一律的那种美术风格、嗯，设计师可能多少都有点印象。嗯,嗯，对对。然后早些年呢，就是早些年，因为没有现在信息和这个周围这个环境啊，就是这么这么信息这么发达，美术也没有这么成体系，所以那个时候呢，就是还是处于处于一个模糊的阶段。但随着这个市场发展啊，包括这个游戏啊，这个美术这各方面发展，像你说的这个很多的这个东西就已经形成体系化了。就是呃、啊，法师就是那个样子，战士就是这个样子，然后就模式化了。对啊，对你那个东西很难套跳出的呢，本身的它那个束缚的框架之内。然后我呃，除了工作之外，自己创作呢，我就是不太想去做一些那种已经做过的或者千篇一律的那种题材。也就是言外之意，就是工作里还是
1: 要画这种的，还是要画那种，对，就是一般这个工业化的那种。啊、我
2: 我个人工作和创作这是分开的、啊，就是因为一个是为了生活吃饭嘛，养、嗯、家糊口，然后一个呢是满足自己内心的这种创作欲望，嗯、就是这两个事儿不是混为混为一谈的，因为混为一谈，作为一个这种外包的这种画师来讲、嗯，它是很痛苦的一件事儿。当你的追求和甲方的这个诉求它产生一些矛盾和呃违背的时候，你这个里面你是很难去平衡的，长期以往会变得特别压抑
1: 。所以说，嗯<音>我能不能认为，正是因为正是因为主要的方式是外包，以及甲方太不讲理，所以进一步给你憋出了更多自由创作时候的这种表现力、啊
2: ？也可以这么说，我举个很很简单的例子啊，大概是可能是08年、09年的时候吧，就是那个一年啊，我大概就是画三国类的题材，就画了四款游戏，从写实的 Q 版的，然后有一个页游，还有个是什么之类的。就是三三国题材就画了四版，就那个时候就觉得很没意思，因为那个东西就是好比我现在说三国题材、西游题材，就是这一类的，什么山海经，基本上已经做饱和了
1: 、就是。就是是不是可以认为那四版跟市面上其他的四百款看起来也没有什么太
2: 大的？嗯、对，没有没有任何区别，因为因为现在那种传统题材已经做饱和了。做饱和了，你现在玩花花一点的，像什么《水浒》性转啊，全是女子那个《水浒一百零八将》，那个东西得用什么赛博朋克的、啊、打机甲的，就是那个东西那一类的，已经已经也饱和，就是你没有什么再发挥余地了。所以说这一类的题材，我个人就不是特别特别感冒吧，而包括美术风格也是，好比现在的这种英雄联盟啊，或者是这种二次元啊。没卡呀、啊，这种就是相对来说啊，太多了，就是你很难去跳出那个、嗯、那个东西的框框架之外。可能这跟年龄有关系，嗯、但是那个年轻的时候啊，那个没有这些感觉。嗯、随着年龄增长，就这种感觉越来越明显，就渴望做一些不太一样或者是特别的这种东西。就是年轻的时候，甚至有一段时间觉得画那种挺好的，是吗？嗯，也不是，就是年轻的时候可能、嗯、至少不讨厌想的东西，想的东西比较少。就是它是随波逐流的一个状态啊,啊,啊，呃，市场有什么需求，可能就是呃，我会做什么东西，然后更加去贴合这个市场。嗯、现在这个我看现在很多这个入行没几年或刚入行的年轻人也是在这样啊，英雄联盟画风好，我都去画英雄联盟，跟个人喜好没关系。就这东西就、嗯，就就就是可能他也不会去主动去思考啊，我为什么我喜不喜欢啊这个东西？他觉得哎，这个东西可能好找工作，我就去画这个东西，嗯。嗯就是在那个一个年龄段，就是处于一个这种思想的一个状态，就不会思考太多。
1: 就是我觉得这一点其实跟眼下的 AI 其实已经有点像了。如果你是想去模仿一个在市面上成功的风格的话，没有任何人斗得过 AI， 是吧对？对
2: ，对 ，AI 可以说就是为这
1: 个事儿而生的
2: 。因为那个<笑>就就至于那种我怎么说市场那种范美术风格的作品吧，嗯、呃、很多画手真的是画不过来。这个是这个是事实，对，这个、这
1: 主要是 AI 的进步速度太快了。如果你就是要去卷这种，我那个词儿叫什么？如果你就是要比谁做的东西更甜、更甜美，是吧？更让人只是单纯的舒服的话，那肯定你你是斗不过 AI 的。因为人人你毕竟还是有很多思想、有很多自尊心等等之类的东西，但是 AI 那玩意儿它是没有自尊心的。反正我就无条件的。跪舔客户，他就是
2: 为了，因为嗯这个这个应该是一会儿一会儿再聊，但我先说一句 ，AI 的存在其实就是为了服务而服务的，他不会去参加个人的这种感情因素，参加感情个人感情感情因素或者经历思考的肯定是人，而不是说 AI
0: 。对我
1: 们我们 AI 的问题放在稍后啊对稍后再聊。哎，说那个说说黄桃
2: 那系列哈、啊，对、
1: 嗯，啊、沿着设计的话题接着聊一下啊。皇朝这个系列里边，你最喜欢哪个设定啊
2: ？就是偏向那个萨满这一块的，这个有一个是萨满的小女孩，然后还有两个是偏向这个宗教的，比较比较像怪人似的这种这种形象，这两这几个是我比较比较嗯比较个人比较喜欢
1: 的、嗯。我现在就打开了那个萨满的小女孩，你也可以打开，然后你给我讲一下这个萨满的小女孩这个设计里边一些有意思的事儿，我们回头也把它放到节目的这个 show notes 里边，可以让。听友们一边听着节目，一边看一下你的这个设计、嗯嗯嗯
2: 。这个要说起来就比较复杂，这话也没有长啊。我就就喜欢
1: 听复杂的，嗯。
2: 因因为先说一下这个黄朝的世界观诞生吧。嗯，就是像我刚才说的，我不太喜欢那种传统类别的这种这种风格和这种创作题材。嗯、然后我个人觉得，这个就中国的这个历史上来讲，就是三个时期是比较比较适合于创作这种。偏混乱呢、啊，或者是说这种相对来说可能比较颓废的这样的一个时期，一个是早期的这个商周时期，就是《封神演义》，第二个呢就是五代十国，第三个呢就是清末民初的时候，就是这三个时期，它都属于一个这个政权来回交替啊，包括这个比较混乱的这样的一个一个一个时期吧。嗯嗯，对，或者说它是它是
1: 背后有一个更大的。历史背景的，你比如说那个清末这个时期，它其实是一种，呃，我们叫封建主义跟跟跟现代的一个结合的阶段，或者或者我们说那个《封神演义》那个时期，它可能是奴隶社会往封建社会，这么说有点学术化啊，但是但是比三国，但是它比三国有一个优点就是三国它其实它的本质上。仍然只是一个一个比较小的历史时期的转变，不像这种是两种更大的文化上面的冲突。
2: 嗯，我说的不是三国，是五代十国。啊，对对，我知道你说
1: 的是五代十国，但是前面不是说不太想继续去做，比如说三国这种做烂的嘛。嗯，我就试图在说我的理解呀，就是为什么三国那个在这个点上好像会逊色一点，是因为三国它仍然只是一个封建王朝之间的。替换嘛，它不像比如说清末这种，它是两种两种截然不同的社会制度或者是文化的一个更激烈的对撞，其实是对对，嗯，你接着这种这种
2: 是可以激发出来很多的这种创作欲望和这个创作角度的、嗯。然后这个黄朝呢，就是选择了一个清末民初的这个一个时期，因为这个时期还有一个原因就是创作的相对来说很少。对，起码我这么多年在这个从业经历里面，很少有这方这块题材的这个，嗯，创作的这些、嗯、这些内容吧。起码是在游戏圈啊，嗯、或者是说这个影视影视圈还差，就主要是游戏圈非常少，非常非常少、嗯。然后这个就是我最早创作的这样一个初衷、嗯。然后这个里面的题材呢，就是主要是来自三个方面，一个是，呃，像刚您刚刚说的这个这个。清朝这个比较腐败的这个清末的时期，然后还有一个呢，就是这个外来势力，外外国啊，对八国联军啊等等，这个外来势力的入侵，还有一个就是说民间势力的这样的一个反抗，就是他的这个东西碰碰撞起来，当时是非常激烈的，所以说选择了一个就是选择了这样一个时期来进行创作。然后这个里面呢，这个萨马这块呢，就是他其实是更偏向于一个。清末政府的这样的一个一个一个,一个势力吧，因为当时势势力是设定了三个，一个是清末的这个政府势力，一个是国外的外来势力，还有一个就是民间的这个宗教势力，大概是这样的一个三个。然后这个萨满和这个宗教势力呢，都是我个人比较比较喜欢的这样的一个一个创作的方向。萨满这个就是这个小女孩呢，现在看起来就是她非常非主流的，她很丑，那个脸画的，她不像说传统那种美型什么的。因为当时也查了很多的这个啊清末的这个老照片包括那个一些那个他们的这个真实的生活状态和那个容貌的这个面貌的这种特征，然后呢结合了这个一些历史典故，因为清朝他对这个清朝对这个萨满文化呢是非常看重的，他跟其他的这个时期呢还不大一样，他是非常看重这个萨满文化，就是用这两者进行了一个结合，然后小女孩呢做的是比较面无表情的那种。想表现出来就是一种比较死板，比较比較,、嗯、比较一种茫然
1: 一种茫然和神性的结合，就是看起来又有点神性，但是其实这里边戏杂嘛，又有点无助茫然，然后又有点不可一世，就是很复杂的一种。因为因我的感觉，我感觉他
2: 是那个那个年代那个时期的这个清末，就是他是一个比较腐败、比较迂腐、比较比较死板的，这在这样的一个一个印象嘛。然后这个角色呢，也是就是在这个角度上进行一个创作的，然后结合了一些民间的这个散葬文化，就是像你说的这个神性啊，这个还有一些这种元素的整合吧，然后设计出来这个呃形象。呃，当画完之后呢，就是说这个形象呢，就是让我印象很深，就是可能是这个各方面契合度比较高，所以说创作出来这个形象呢，也比较符合我这个预期。然后那个还有就是民间宗教这块呢，就是设计的可能就比较怪一点。然后结合的也是大部分这种民间的一些元素，包括那个你看有一个那个就是皮肤啊，穿、嗯、皮的那个那个角色，然后手里边拿那个一些那个武器带那个铃铛的那个像手剑似的那个东西、嗯，然后那个东西的那个状态呢，当时画出来也感觉就是很符合，就是我预想的那种创作的这种这种状态，因为因为绘画,画是这样，有的时候呢你最初的设想跟你最后的成品呢、啊、会有一些偏差。嗯就是我想的很好，但我画出来那东西可能跟我预想设定的那个东西可能不大一样啊，容易出现这种问题、嗯。但是这几个角色呢，就是说跟我创作预期所设想的这个就是完成度啊、结合度啊，就是感觉是就是说挺高的。所以说这几个呢，也是相对来说可能在那个系列里面更大眼儿一些，但相对来说那个外国势力的那个就看起来就相对来说弱一些，因为那个东西感自自己自我的这种创作感受就没有那么感比较弱啊，对。对对，然后这个整个系列反正就画了那么几个、啊，看那个，因为也发了好多平台，就是这系列好像是是反应最激烈的。我看其他的这个平台有一些粉丝留言呢，也是说这个印象比较深，而感受也是比较深，有看着就比较恐怖的，也有喷我的，呃，还有很多的这个人是比较认可的，因为这个东西他们可能之前也没见过，没见过这个题材，没见过这种设计的这种角度，所以说这个认可度还是挺高。的。
1: 我原来也是看他们，就是游戏、呃，游戏设计或者是概念概念设定里边的一种说法，就是说，你还是你设计的每一个角色，他都应该有一些，就是你你让你这个角色呈现在你这个画面上的时候，你要让人感觉他是有很多故事在他心里边的，但是他他只是没有说出来而已。我觉得，我觉得你这组就是之所以大家能引起这么大的反响，是有很多。是有很多这种感觉在里边的，就是就是这里边这些人物，除了第一眼上面的这种怪诞或者是有点有点恐怖的感觉之外，其实里边我看到包含着很多很丰富的细节。你比如说，我们能看到国外的蒙着头的那个势力，就是就是一个铁桶，然后然后中间有一个洞，那个你能注意到他的脚是内八字站着的，然后他整个。整个站立的姿态也也是，就是表现出一种我很难用语言形容出来的，
2: 比较比较有有有一些怪诞，有一些那个荒诞的感觉，就是当时当时那个感觉
1: ，对，有很多怎么说呢？就是我们一般所见的这种美术设计或者概念设计，它也会想到说我要让我的、呃、人物形象显得更立体、更更饱满一些，但是大家用的方法可能就会比较刻板，你比如说。我这个角色是一个阴森恐怖的角色，对吧？那基本上就是一定在一个暗背景里，他一定弯着腰，然后露出一个什么邪恶的笑容等等之类的。但是，其实你要表现一个角色的邪恶，或者是或者往更深处说吧，就是他他的恶到底是从哪来的，对吧？他并不是一个天生莫名其妙就变成了一个恶人。其实有很多细节，我是觉得一个好的设计里边是应该考虑到。有些细节是可以解释这个问题的，就是这个人他为什么变成了一个邪恶的人，然后他的很多，就是比如说我刚才说的内八字啊，或者那个小女孩的面无表情啊等等，我觉得这些是很多很多就是深入去塑造或者是做一个更有厚度的设定的一些切入点。我不知道我理解的对不对啊？格子老师在这个方向上帮我们在
2: 。更多的解读一下
1: 、嗯，对这
2: 这个这个里面我，我我我先说一下啊，就是说这个作为一个画手来画这些设定啊、嗯，其实不能说区分出两种状态吧，就是因为我做外包的原因，所以说我在个人创作的时候是从零开始，嗯、就是说从最开始的这个啊，包括刚刚说的这个时期的定位啊，嗯、包括这个这个一些这个风格上的思考啊，都是我个人就是从零开始做出来。呃，而且我做这个一些这种，尤其系列性的东西啊，我会前期做大量时间准的准备，这准备可能是三个月，可能是半年，就是我有这个念头了，我就会收集一些资料，查一些呃历史文献呐，包括一些刚才说的这种老照片啊，等等等等等等这些，包括历史事件这些东西，这个东西呢是作为一个知识储备，然后在这个基础之上呢，等时机成熟呢，我才会去创作。所以说。相对来说，感觉上这个创作出来的角色呢，就相对来说会更好、更有厚度一点。呃，为什么这么说呢？因为现在我看很多的这个创作这个设计啊，它这个策划跟画手它其实是分开的。因为我工作的时候也有这种情况、嗯，就策划给到一些什么文案，我就我就就到这个文案去做
1: ，就是工业化嘛
2: 。啊，对。那这样的话呢，设计出来的呢，第一个就是像我说的，它是一个泛美术的风格，还有一个就是容易陷入套路之内，就他不会画手不会去思考太多这个角色的背景啊，或者是说他这个整个世界观的架构，包括这个整体的这种呃美术风格。你看这个皇朝这个，还有我其他的系列，其实我这个美术风格都是在这个世界观这个调性之内。这个我觉得是作为一个真正画手所要需要具备的这样的一个能力，而不是说。我非我一定要听从这个其他的这种策划呀，或者文字设定的，才能去创作出来这种角色，这个是很重要的一点。
1: 我觉得这个可能也是，也是我们做艺术创作或者说这种感染力真正的来源。也就是说，它其实不是，其实它不是个技巧的，它反而不是一个技巧性的东西，它反而是个很自然的东西。也就是说，这个小女孩我能看到的这个复杂的神情。跟这种欲言又止，似乎他有无无穷的故事在身上的这个，我能感受到他传这个信息量的原因，是因为他真的有这个信息量，对吧<笑>？就是你在查的时候，你真的可能你在查色教的过程里边，你真的就看到了一个，对，比如说东北地区萨满教的某个时期的有用小女孩当这种圣女也好，当这种通灵者也好，然后他们。从小有一个什么什么样的故事，你画的时候你没有在画面里把这些故事都表达出来，可是这个阅读这个这些资讯是存在你脑海里的，可能它自然而然的就会形成这么一个游路。我觉得有可能有可能是这样的，所以我有一个进一步的追问啊，就是在搜集资料方面有什么特别的技巧或者有什么好玩的故事吗？
2: 收集资料，这个我觉得是这个作为美术人的一个必备的这样的一个一个一个技能吧，或者说一个不能说技能，应该说一个习惯吧。因为这个东西作为一个就是成熟的画师来讲，他的这种信息量啊，包括了解的东西必须得非常广泛。然后你之后你才能在这里面挑选一些有创作角度和创作价值的这个东西。像我个人就是平时就会养成一个习惯，就是看一些。像什么影视啊，包括游戏啊等等的一些这种背景、世界观、故事的这些介绍，然后平时呢会大量的阅读，就是看图这东西可能不是我画，包括去国外的一些什么 A 站的、P 站的这些东西上，我会大量的去看一些这种美术作品呢、啊，包括影视作品等等等等等等，这些东西呢就是作为一个日常的这样的一个资源的一个积累。当你想创造某一个呃某一系列，或者说。某。我一组这个这个这个这个角色的时候啊，这时候你头脑里会反映出来一些印象啊，就这个东西我曾经看过，它有一些相关的这种信息可能会出现。嗯、就像你说收集资料，我可能就以黄巢为例，我可能去找一些我小时候看过的黄飞鸿的电影、哦、啊，李连杰版的。这个当时我会查量大量的剧照，嗯、包括当时的这个里面的一些造型啊，像什么舞狮啊，像什么什么白莲教啊等、嗯、等等等等。这个东西是作为一个那个、嗯。嗯就是以前看过这样的一个素材的这样的一个重新反馈吧，然后呢，在这个基础之上呢，我又会去查一些相关的这种历史事件，包括这个一些历史时期的这个他们这些人物的这个传记，然后还会去看一些就是大量的这种像我说的老照片，因为老照片在这个系列里面给我很大的这种启发，因为你看出看那个轻工具啊。就是像，尤其现在的一些民国剧和这个清朝剧啊，它那个其实不是真实的一个历史状态。对，它是商业
0: 化的啊，商业化
2: ，而且都是给给个给做一个比较市场化的这样的一个东西。对，真正你去看那些老照片儿，它是一个，尤其清末民初的时候，它是一个很混乱、很很很腐败的这样的一个一个民不聊生的这样的一个一个一个状态。而且那个那个时候，他们都会有一种自带的那种那种，就是你看那照片会给你带来一些感受。这个我觉得是黄朝这系列创作的一个很关键的一个点，就是我画这些角色，就是当时是设想把那个一些老照片里面看到这些感受去重新反馈出来。尤其这个小萨满这个角色，就像我说的，他的这个面部啊，包括这个你看他这个五官的这个样貌，包括他这个神态，啊，其实是非常接近于这个明朝老照片里面的这个一些这个女人的状态。他们那时候拍照片都是面无表情的。不会说啊，又比毕业呀，又什么的大笑，我都没有那个，就是感觉很木然，很木然。他那种木然就本身就带有一种怪诞感，就是跟现在的呃人们看到的和想到的这种精神状态它是不一样。的，就是那个东西，我觉得是很很有魅力的，起码在我看来是很有魅力的，很有很有创作的这种角度和价值差不多就这些吧，就是剩下的就是说具备把这些元素整合的能力，这个我觉得也是作为画手非常关键需要具备的这样的一个。核心能力嘛，因为现在看了大量的这种，尤其现在的一些这个美术设计类作品，很多的时候吧，它还是处于一个拼接的这样一个阶段，就是说，它有些这种呃设计元素，包括这种元素的应用啊，它是没有逻辑可言的，没有道理。就像刚刚你说的内巴的这个这个那个，就是说，你的这个设计风格跟你角色的状态，包括你这个。整个后面角色的这背景故事这些东西吧，你们的是契合在一起的。这样的话，你们这个角色看起来就是生动、有厚度，让人印象深刻。这点呢我觉得是挺关键的，而不是说单纯的我这块掏出来个帽子啊，那块我借了一个大衣，后后面我又背了一把什么什么步枪，哎，找着一个 pose 往这一组合，哎，形成一个角色。这样的角色呢，看起来就是第一个，他不会有太多的道理，就是我们说的这种视觉逻辑。第二个呢，就是可能看起来比较单薄。这个是现在作为这个市场里面市场美术里面就是很常见的这样一个问题，因为我看到很多的东西，它看起来非常华丽啊，但是你仔细一看着就经不起推敲，就这个东西没有道理啊。那他是为这个角色性格啊、背景啊，还是为这个整个视觉状态去去去？它存在意义是什么？就这个东西是没有的，就是单纯的哎，我就为了好看就是好看，为为了设计而设计，这个东西就会变得很简单、很单薄。
1: 很多时候，我觉得还是火候或者是耐心不够。就是前面搜集材料的时候，你其实会看到无数个很好的 idea， 对吧？对。就这个武器很酷啊，这种配饰很漂亮等等之类的。但是，其实如果你很着急的话，就很容易形成刚才说那个画面。那我就只要把我觉得最酷的东西给它强行的缝合在一块是不是就是最好的答案了？其实肯定不是的，对吧？最好的答案肯定还是要做很多取舍的。尤其要结合这个角色的，甭管是他性格的特征，还是他处的那个时代等等之类的。所以，如果他他真的是一个萨满的小女孩的话，他有可能他是不可，他是不会允许自己用一种完全放松的姿态坐着的。就是比如说啊，就是每个角色他内心有很多有很多自我的规定在里边。这个东西其实我觉得必须得用一种特别。特别有耐心的，然后特别特别精雕细琢的心态，可能才能做出来
2: 。这这里面我，我我用那个，因为之前看那个那个《黑神话：悟空》那个竹美啊、嗯，就是杨奇啊，嗯、他说一句话，我觉得特别特别好、嗯，就是特别适合就是现在行业里面的这些新人，嗯、就是设计其实到最后是在于克制，嗯、这点我觉得是很重要的、嗯就是。就是说啊，我会看到很多很多的这个啊一些元素应用的元素、嗯，设计的元素。嗯嗯嗯但是你设计在这个实际角色里面，最后设计的可能只用一个或者是说半个，只要砸在那个契合的点上，哎，它这个东西它就能成立，而不是说啊，我用了十个、二十个这种元素去做一些无限制的这种加法，因为现在做加法其实是非常简单的，设计上来讲就是我们往上去加东西就可以，啊，我们加大手臂、大武器啊，等等等等等等等等啊，大大大头盔啊，什么什么什么，但是真正做到减法，就这些东西你看起来很简单。但是还能打动人，我觉得这个东西是是挺难挺难的一件事儿
0: ，而且这
2: 个这个可能也跟阅历有关系啊，因为我看到很多的这个跟我年龄差不多的这个一些这个同行画手啊，其实在一定程度之后都会去尝试做一些减法，呃，年轻的时候做一些那种很花哨的设计，因为我在早些时候我也做一些很花哨设计，啊，就大甲片的什么什么盔铠甲、大武器什么，但那个东西到后期就觉得它可能。会更精简一些，更精炼一些，就是逐渐会形成一个做减法的这样一个过程。这个我觉得是作为设计上来讲是很关键的一个点，也是后期所追求的吧。我觉得可能尤其在
1: 决策设定这个事儿上，因为你在做的并不是一个用品，你在塑造的还是一个人。我觉得人的魅力很大程度上不是来自于他做了什么，而是他没做什么。就他明明可以这么做，但是他没做。其实这里边是真正有信息量的部分，而不是说。所有的人都是一种模板式的，对吧？我就是要按照一种所有人都认为一个模式这样去那样那样做出来设计，反而没有味道，对吧？应该是你能感觉到每个人他都明明可以做这个事儿，但是他没做，这个里头才有。值得咱摸的地方，其实这个也是为什么我们这个每期播客让每个嘉宾要介绍一下自己的原因，就是我们也是也是试图捕捉到，就是每一个嘉宾他明明可以这么做，为什么没有这么做？对，我觉得这里边其实是有很多这个人的味道在里边的。咱们就既然都唠到这儿了，都唠到人了，对吧？咱们就顺着聊聊一聊这个碳基生命和硅基生命，什么 AI <笑> AI 绘画和真的艺术家这个话题，对。
2: 这个前两天啊，前两天那个在在微博上，然后我我就大概写了写了一段话吧，就这个 AI 商用的这个这个这个话题来讲，就是有很多这个所谓的 AI 艺术家给我底留言，咱不能说是抬杠吧，就是作为一些这个交流交流啊交流讨论啊交流图、嗯，然后他呢，在我印印象里呢，有一位留言呢就印象非常呃让我非常深啊，就那意思。这个 AI 现在还是个孩子，随着 AI 的发展，一定会淘汰 90% 的画手啊，等等等等等等等啊，诸如此类的这种话言。然后这里面呢，我就头脑里面产生一个想法，就是现在的现在这个整个这个圈里啊，现在这种意见呢、啊，就会出现一个很奇怪的一个现象，就是说这个这个两元对立，要不就是 AI， 要不就是传统，叫、呃、咱说传统的板绘，咱别叫手绘啊，板绘。就是这两者呢，为什么现在意见就会变成这么对立？这个、这个、这个东西就会变得很奇怪。就是啊，我要不就坚持坚持这个版绘啊，抵制 AI； 要不就是啊，你们这些那个传统版绘不行，我们这个 AI 现在未来发展肯定是流行趋势。这个东西吧，细想起来就会变得很怪。然后就就刚才那个话题，就是那个人留言说会淘汰百分之九十的话师。然后这时候我心里产生一个疑问，就是因为。作为一个话头来讲，学习 AI 的这个技术啊，本身并不需要多高的门槛，甚至说它的时间成本、周期成本会变得其实很低的。门槛门槛一定会越来越低
1: 。我有一个观点，就是你现在学 AI 的速度，很可能不如 AI 这个东西傻瓜化的
2: 速度。哎，对。然然后这个这个东西，我就说，就现在 AI 水平来说啊，短说一周左右，多说一两个月吧。别说特别精通，但是熟练掌握是问题不大。所以说，这就存在了另外一个问题：为什么这 90% 的画师他不会去学 AI 呢？后来我这个最近段时间啊，就产生一个想法：以后呢，这个行业发展的毕竟是一个混合双打的这样一个形式，就是说画手不会说我只啊只会从事绘绘画，他还会肯定是会接触这些 AI 的技术，包括这一些这个那个一些描述啊，包括一些版本的更新的这个东西，他肯定会接触，肯定会学习。然后呢，这个纯 AI 和纯板绘呢，在将来呢，我感觉会，嗯，怎么说呢？不是特别看好，因为你纯 AI 的话，它其实 AI 出的图，现在来说，它很多的这种视觉逻辑，它还是混乱。对，虽然说你可以通过这各种描述啊、各种优化呀、啊、反复的滚图啊，算出来一个一些比较好的作品，但是还是需要人为干预。这个人为干预，可能我说这个这个东西，大部分这种 AI 艺术家是不具备这种能力。的。说实话，从一个画手来讲，培养一个画手，可能三五年、啊，四五年，可能都不见得有一个很好的这样的一个结果和起色。所以说，他们算图就是像我呃上次说的，他算出来那种图，它是有上限的。这个上限可能是百分之一、百分之二，但是百分之一和百分之二，对于那些 AI 艺术家来说，他是没办法突破的，因为他不具备去整合这些 AI 图里面这些元素和调整的这个能力。但是你说纯绘画啊，纯百绘，我要抵制 AI， 你去拼，就像刚刚您您说的呢，你就是拼不过有些东西，尤其做一些这种呃市场类的泛美术，你说那个像现在 SD 出的那种图啊，很美型，很高端，就那个类型的图，我敢打保票，全国的画手里面可能没几个能画过，画得过你，咱别说说百分之百没有，可能有一些啊，但大部分来说是画不过，就是那种美型来说。的确是很精致、很细腻、很符合那种市场需求，所以说，作为一个画手来讲，这个 AI 技术呢，我觉得它是一个将来必备的这样的一个能力和技巧。纯 AI 绘画这个就不是纯绘画这个东西，单纯未来也是挺难的一件事。所以说，为什么说以后发展是混合松打？就是说，画手学 AI， 然后再进行一些有效的整合，这个东西是未来的一个发展趋势。我个人
1: 觉得，我觉得这个东西很像、啊。板绘里边的板，对吧？手绘板这个东西 ，CG 这个东西，一开始其实也有一个类似的讨论。当然 ，CG 对对事对,对事情的颠覆没有像 AI 这么大，但是我觉得本质上是一样的，都是一个新的技术起来，然后你愿意花点时间学的话，你就能借助这个技术让你的生产效率有很大的提升。就是刚才说的那个话，就是成功来自可能来自 99% 的。效率跟百分之一的灵感，对吧？但是没有那百分之一的灵感，你那些汗水也是，你那些精美也是没有用的，因为你这个前面没有一的话，你其实永远等于零。OK，
2: 因<笑>为因为我我看到我看到我那个在很多媒体啊平台上，包括微博啊，包括小红书啊，看到我很多这个 AI 画手和 AI 艺术家，但里面真正说能商用转化的，我估计可能百分之二三。多说的可能是这个呃，这这样的一个比喻，大部分还是处于一个自嗨的一个阶段啊。我算了很多图，我自己觉得看着很漂亮啊，这个东西很精美，自己觉得可能打败很多很多画手的一个作品，大概还是处于一个这个阶段。就是
0: ,是怎么？但是你说
2: 这个东西去啊，真正去商用啊，去去创造这种商业价值，呃，有，但是不多
1: 。有的时候他们的这种自我，呃，说的有点难听啊，有时候他们的这种自我欣赏反而是。来自于他们没吃过、没见过，就是他们不知道一个真正好的东西是什么样的，所以他们觉得，哎呀，这个肯德基这个炸鸡应该是世界上最美味的东西了，是因为在他的经历里边，他没有接触过真正好的美食应该是怎么样子的。我我特别喜欢拿厨师跟这个做一个类比，因为就是整个这个烹饪这个行业，前一阵不是也被料理包啊等等之类这些东西做了一次全面的。入侵嘛，我觉得可能 AI 绘画在很多时候最后会变成一个类似料理包的东西。比如说，如果你只是想填饱肚子，对吧？对。然后你想省钱，你想省事儿，你想安全，你想不出错，就是中规中矩的吃饱肚子的话，那可能料理包会会是最好的解决方案。你也真的没必要找一个什么川鲁粤淮扬的什么什么米其林的大厨给你做，犯不着，确实也没必要。但是。其实他们料理包里所有的那些菜，你要看到，一方面是真人厨师研发出来的，另外你要看到，其实它跟真正好吃的东西是有差别的。你可能只有真的左边是料理包，右边是真人厨师，你就这么做一个一对一对比的时候，你才能充分的感觉到什么才是真正的作品，对吧？真正好的东西，这是这是一方面。我还还有一点，我我其实也挺想讨论的，就是关
2: 于版权的问题，你是怎么看的？对，因为版版权这个事儿，说实话、啊，我个人是不太、不太不太好去发表一些意见的，因为我怕会会产生一些误导啊、嗯。因为这个版权呢、啊，就是纯个人，就是纯个人意见、啊。版权分分两个两个角度去说吧。首先说第一个，说 AI 的版权 ，AI 的版权现在是包括国外啊、国内，它不不大受认可的。无论去你注册什么，去去版权保护啊，等、等等、等等这个东西它都不会去去给你一个就这样版权的这样一个保护吧。因为我看之前有很多这种 AI 艺术家拿着自己把这个算出来这个作品去做一些 AI 那个版权注册啊等等等等，我不知道是什么机构啊，也给了一些什么证书啊什么之类的，但那个东西全不权威，受不受认可，这个东西都是个问号。嗯，所以说你做 AI 的这个作品，首先它它，我不觉得它本身自己有什么版权的这样的一个,一个一个一个拥有版权的这样的一个一个拥有这样的一个版权吧。第二个，他所谓的这个现在这个 AI 这个，就我了解 AI 这个技巧啊。咱之前有一个很大的争论，就是说用很多的这种这个美术作品来进行整合，然后形成一个 AI 的这个这个这个、这个这个、对啊，对、嗯、AI 的这样的一个成品、嗯，就是所谓的什么什么拼图啊，什、嗯、么等等啊，这种这个吧，我我反正就我个人觉得啊，因为我现在应用的这个了解这个 AI 技巧呢、啊，它不是说简单的粗暴的拼接啊，这种抠个脑袋，那种抠个胳膊那么的，早些时候最开始的是那样，但是随着现在。他们的算法啊，可能我不太了解这块啊、嗯，就程序这块算法的这个这个升级啊，嗯、它已远远已经不是那个概念，嗯，它已经达到一个像素级别的这样的一个整合。嗯、因为我前两天看一篇文章，就是说它会把图分解成像素，就小点点小颜色的那个那个那个像素点，然后再进行一个一个整合。但是这个里面的怎么一个隐形技巧我不太了解，版权这块儿怎么说呢？还是不好说，它这个东西到底算不算侵权，算侵多少？我觉得、嗯。不太好直接去定义，然后还有一个就是说那个国内的版权，因为这个里面还牵扯到一个什么问题呢？就是说你这个作品受不受这样一个版权的一个保护？就因为那个现在 AI 的这个它的所谓的素材库、啊，大部分是个网络上取得的这样的一个图片素材吧，作为一个基点，它没有授权，对对，包括那个像什么 A 站呐、啊，包括这个国外的这个 P 站呐、啊，它那种。作为一个素材库，但是它这里面这个版权，就是说你在 A 站上去发一些作品，它这个版权是怎么样的一个一个一个评算？这个我不太了解，是算你个人，还是算你平台，还是说各占百分之多少？玩包括你的展示权呢，等等等等，这些东西不是很容易说得清楚的。就是说我在我在我除非是这个这个图我一直不发，只要你发在网络平台上，就是说好比我我把这个作品发到站库。发到这个平台上，那这个里面是我只是提供一个展示权吗？网络展示权吗？然后这里面又有人如果说在我的许可下进行一个转载，转到到呃另外一个平台上，又该怎么算？这个东西都是很模糊的，就是不是很容易去去搞得清楚的。我我感觉这个也很难搞得清楚，因为这个里面牵扯到方方面面的这些东西太多太多了
1: 。因为我们是平台方，所以你刚才谈到的有的问题，嗯、我是知道答案的，就是。咱们可以交换交换，就是可能仍然推导不出来最终结论，但是可以交换一下情报。这个东西是这样的，就是首先你传到网上的作品版权归谁？每个平台的规定不一样，有那种比较霸道的，说你传到我这儿来，我就能，我就有权利使用你的素材等等之类的。但是大多数，也包括站酷在内，我们的约定是这样的，就是我们只获得了一个授权，就是你授权我们去。在我们的网络上展示你的作品，对对对，这个也就是说，我们除了有权帮你展示之外，别的权利理论上是没有的。然后再说那个版权，从法律上大概从法律上是有一个定义的，其实是分成了所谓的人身权跟财产权两个部分。人身权就是偏名誉的那个部分，在这个原教旨的版权法里边会说，人身权是不可转移的，就是一旦你画了，甭管你这个画卖给谁，你收多少钱。你是作者这件事儿都是不可剥夺的，这是人身权的部分，财产权就是可以交易买卖的了，包括你接外包，对吧？其实本质上就是把你的作品的财产权转转移转移给别人了嘛。所以在这一点上，就是假如说我们沿着这个法律的这个框架去继续想这个事儿的话，我们就会发现，其实现在 AI 对这两个权利都在进行侵犯。他也不说，就是他，就是他算出来这个图，他也不说，我都参考了谁，他也不说这个财产权到底是谁。我觉得现在，所以我个人，以下是个人观点哈，我会觉得说，如果一个科技它不能让更多的人真的获得实惠的话，那这个科技的未来是很堪忧的。甭管这个科技的威力有多大，比如说原子弹，对吧？它的威力是无比大的。但是如果所有人都认为使用它只会给所有人带来不幸的话，那它也是很难获得一个很好的发展的。有时候它的威力越大，反而会越难发展。所以我觉得，呃，但是，那你说这个版权归谁又确实很难说，对吧？那你说提供算法的公司是不是应该有版权？你所有投喂的这些基础的<笑>那些语料是不是应该有有,有版权？你投喂的一些特定艺术家是不是应该有版权？就感觉版权方太多了，所以现在现在基本上的画面是因为是一种版权人太多，所以任何人都没有办法站出来维权的这么一个画面。但是我觉得这不代表说这个背后不应该有权利人。我觉得这个现在全世界都没有推出 AI 相关的版权立法，就卡在这儿了，可能
2: 。因为因为像像像你说的这个，就是这个版权，它是一个其实是一个。像你们是平台，可能对这个方面了解可能更清楚一些。像你刚才说人身呐、啊、法律啊这些东西。嗯，那作为个人人来讲呢，个人画手来讲，反正就我个人而言啊，就是对这个概念呢，有些东西还是出于模糊的。我就知道啊，这是我的，这呃，像我画了一幅画，哎，这幅画版权在我。就是，然后至于你说像展示权呐、啊嗯，像等等等等这个一些版权转移啊，包括这个版权认定啊，就好比你谁算出来一些 AI 的作品，你怎么去认定里面这个里面有我的作品？你怎么去看？你除非有特别显著的特征，是完全可以说重叠，再说用图片来进行重叠整合啊，这些东西你看，哎，这个手用的是我当初某某个但是你在 AI 上就很难用这种办法。但是但是现在 AI 的现就是现阶段 AI 的成品已经看不出来了、啊。对，是以后会更看不出来。对对，以后可能会发展更看不出来。你这个东西怎么去认认定啊？因为现在我看很多的这个行业新人啊，包括一些就是年轻人、啊，他非常注重版权这块啊，会产生各种各样抄袭的疑问啊！我前两天看一个特别有意思的一个事儿，就叫配色抄袭啊！我画这个作品里面这个配色，然后啊，那边就说你这个抄袭我这个配色啊！我这个是用什么什么什么色，什么这个东西，我说这个、这个、这个你怎么去去认定你是抄袭配色？就是好比你这个中国红啊，你说这个东西你谁谁能用谁不能用吗？你这不是那么是不是那么简单的就能。说得明白的，因为因为
1: 因为本身因为本身我们平台一方面是原创作品展示，另一方面我们又自己也有图库嘛，就等于我们其实做的就是版权生意。所以在版权这个事儿上，我可能比大多数人想的还更多一点。我发现了版权这个事儿有一个有意思的地方，就是它其实是一种权宜之计。比方说哈，比方说高高速公路，嗯，怎么说呢？你从你从真正根儿上说。这个高速公路造出来就是为了给人用的，按说是不应该收高速公路费的。真的，这个听起来有点反常识，但是是这样的，因为你这个路做出来的目的就是给所有人用，而且它最终的最好的归宿，就这条路最大化价值就是给所有人用。但为什么又要收高速公路费呢？其实是为了鼓励更多人去修高速公路，想出来的一个。策略，它其实是博弈之后的结果，就是所谓的版权，它是低于这种全人类共同福祉的这个权利的。然后可能在它之下还有一些财产权等等之类的东西。所以它本来就，我是觉得版权这个东西其实发明出来没有多久。版权这个东西的历史，我印象里也就一两百年才有版权这个概念，之前甚至没有这个概念。之前就是如果你不想让别人知道，你就保密嘛。之前的保密就是版权，现在说你公开了，你还是可以继续享有这种财产上面的收益。我感觉说，按我刚才说的，它有一个底更底层的规定的话 ，AI 这个事儿最终还是要想办法给更多的人造成，给更多的人带来收获的，而且最好是给那些有能力的人带来收获的，这个肯肯定是它最好的一个趋向、嗯。但是现在能走到哪儿，我确实确实也没什么思路。现在全全世界各国都被卡住了，肯定也不是你我这种功力就能想出破解方案说实话、就
0: 是
2: ，这个版权这事儿，就我看啊，现在这个 AI 版权事儿，就像一锅粥似的，就是你这个东西，你说不清道不明。就是，而且、就是、而且每个人就是说，包括平台方、嗯，包括这个个人啊、艺术家、这个，这个这个这个自我方，嗯、这个东西你，你你你，他每个人的这个对版权的这个意思啊。包括这种版权意识，它也不一样。就我个人来讲，我对这个版权这个东西吧，就是说相对来说就没有现在孩子那么强。现在年轻人，我觉得对版权意识非常强啊！一会儿你抄袭了、啊、一会儿有点太强了，有点啊，太强了，有点，就有点有点过。因为这个东西，你既然好比我把黄巢这套作品发到网上，只要说他不牵扯到一个很明显的这种商用，像影视化，或者说你直接拿去。是做这种这种商商业的印刷品啊、图书啊等等这些东西，或者说有一些其他的很明显这种商商业应用的话，基本上你说转载呀或者什么这个东西对我来说，嗯，我我感觉没有没有什么太多的这个想法、嗯。或
1: 或者大家沿着这个思路，嗯、我我做一个那个唐墨的，嗯嗯、对吧？对。我做一个宋墨的，是不是
2: ？因为我觉得这个东西，這对这个东西，对现现在说的这个东西。嗯，百花齐放嘛，这个东西才是一个良性的这样一个发展，而不是说你这个东西啊，我要版权这个东西，我就做清清末民初的时期，这个东西就归我，以后谁做这个就是我就告他抄袭啊，你抄袭我想法，抄袭我内地，那个东西就有点有点有点局限化了，有点有点过化了，那个东西我觉得不是一个良性的这样一个发展。那当然，这一件就是个人的这个拙见啊，不代表任何误导，这个我必须说一下。我觉得,我觉得这个不要免责，就是这个
1: 这个没有任何问题，就是。我觉得甭管最后 AI 版权的事儿会会怎么尘埃落定，但是我我十分笃定的是，他最后落的这个方向一定是那句话叫做什么？叫做为众人抱心者不可使动，必于路。也就是说，真正真正给全人类或者给给大家带来好处的这个人，一定要让他从这个事儿里占到便宜。我觉得这个甭管是从这个世道人心的角度，还是从财产的角度，都应该是这样的。你你肯定得让那些真正在推动、在拉动这个事儿的人占到便宜，你这个事儿才能发展下去。你如果让别人占到这
2: 便宜，这事儿就肯定完了、嗯。好、嗯，就这个、<笑>我就这个话题啊，就是说一下，就是我客观的对这个 AI 的这个技术的这样的一个一个我个人的这样一个评价很客观的，不参加一个主观的一个一个一个一个判断。首先说呢，这个 AI 出现呢，是对于很多这个爱好者和初学者来说，它它是一个很方便的这样一个工具。就是因为有些人他有一些很好的想法，嗯、但是可能因为种种原因，他没去进行一个美术方面这个训练和培训，他是画不出来的、嗯。但是可以通过这个 AI 的这个技术来实现一些头脑类的想法、嗯。这点我觉得是这个 AI 的这样的一个非常好的这样一个优点吧
1: 。这个是两种。两种生命形式很好的一一个关系，就是大家这种战友对对对战友的关系。对，然后,然后那个就是像很多的爱好
2: 者头脑里有一些想法，可以通过这个 AI 就实现出来，啊，这是非常非常非常非常棒。嗯、像我说的这个百花齐放啊，嗯、这个东西大家都有一些很好的这个想法去给它实现出来，嗯、图像化出来出来，非常棒。然后第二个呢，对于这个专业人士啊，咱、嗯、说圈里的人，像我上回呃聊的时候也说也说了，就是 AI 会。提供这个一个你创作大大的这样的一个广度，就是它会可以帮助你实现很多的这种其他风格或者其他方向的这样的一个应用。就好比我上次说我主要画写实的，但是我可以通过这个 AI 创作来创造一些二次元的那方面的作品。这是以前可能我因为我不擅长这种画法，可能我做做不出来的。这个就是我说创作的广度，而且它会就是提高这种绘画的这种效率。那传统这样绘画，我说画一张图可能五十个小时。啊，一张比较优秀的作品，但通过 AI 的这方面的技术方面的应用呢，可能缩短到十个小时，甚至说更短。这样的话，就是效率上大大的一个提升。这个呢，我觉得是就是比较客观的去作为一个画者客观的去定位这个 AI 技术的这样的一个一个概念吧。但是这里面呢，我非常不太喜欢的就是说把这个东西主观上给它极端化，或者是说或者是类别化的这样的一个区分。就像我刚才说，就非得说 AI 一定要取代画手啊，或者说这什么互相抵制等等等，这个东西我个人是觉得是不是一个一个一个很好的这样的一个一个一个东西吧？我个人也遭遇很多啊，我个人也遭遇很多的这方面的东西，因为这个东西就是一旦极端化，这个就会产生各种尖锐的这种这种碰撞，然这种对撞，这个东西不是一个很好的一个一个发展方向嘛？就是我也不知道为什么现在这么多 AI 艺术家去抵制手绘，我就抵制版绘这个。这个东西我就令我感觉的不太不可思议，你知道吧？就是，哎呀，我会 AI 了、哎，怎么怎么地？就这这这,这，哎呀，真是挺莫名其妙的。就是这个根儿的这个这个矛盾点在哪，我都没没太搞清楚。因为真正业内的，我看说实话，相对来说现在都是比较包容的一个状态，就是说我尝试去接受、学习或者是这样的一个研究的这样一个状态，而不是说单纯的排之门外。那个东西，像我说的，你这个将来你单一很难，肯定是一个未来发展就是。混合双打，因为这个东西就像你说的，这是一个技术嘛，对吧？就像有时候，就像你说刚才说的饮食方面，有时候我可能啊方便了，啊没时间，我可能吃一个快餐啊，这个料理包等等我去吃；但有时间呢，我可能是做一个这个去一个比较比较有名的饭店，请一个非常好的厨师来做一个一道美食。这个东西都是一个正常发展，也不是说啊，我就觉得这个东西就不能吃，就是不能不能就不能碰，这不至于说那么极端，因为这个极端。一旦极端起来，就是什么事儿就会变味儿，这个是挺那什么的一个一件事儿。所以现在我觉得就挺极端的，互相抵制、互相掐这个没有必要。我觉得他们说
1: 的那种，就是 AI 能全面替代艺术家这条这个事儿是不可能发生的。为什么不可能发生啊？就是我觉得还是还是年轻人比较容易产生这种想法，容易产生这种想法的原因呢，其实还是。刚才咱们说的那个，就是还是没吃过、没见过，就是他们确实看到说貂蝉可能是一个大美女，对吧？他们就会觉得，那如果现在有一个技术，把人人都整,整整容成貂蝉，对吧？世界上就没有所谓的丑女了。那是因为他们没有经历过满街都是貂蝉是什么画面。你要想象一下，如果满街都是貂蝉的话。那个画面非常恐怖的，就是我，我觉我觉得所有的人其实没有办法接受这么单一的一个一种审美的。如我们要注意到，即使是貂蝉，也只不过是四大美女之一，是吧？为什么要有四种不同类型的美女呢？我觉得人性是这样的，就是你再美好的一个东西，如果满街都是，如果获取成本已经低到这种程度了，大家会产生出新的需求来。嗯，你叫它新的需求也好，你叫它审美的多样化也好，或者是审美的提升也好，我觉得接下来很有可能的一个发展会是 AI 会马上把这个就是我们所有这种审美相关的，尤其在画画这个方面吧，把这个底线迅速拉高拉高到一个比较低的点，就是及格线，从现在的零分可能一下就到六十分了，但是在这之上，我相信会长出更多的。在现在的观点看，可能不够美，但是在未来满街都是貂蝉的时候，你就觉得，哎，为什么这个鼻尖上还能长个痣呢？怎么这么俏皮呢？对吧？哎，这雀斑这个挺哏儿黑，你说，哎，这黑乎乎的有味道哈、啊，就是就是跟这个满街的这个白的，感觉不一样。我觉得是，我觉得其实会发生这种事儿的，就是现在事情没有走到那一步而已。就是你们现在看起来很美型的那种什么。韩式的整容，如果满街都是韩式整容的话，你会觉得说不整容的那个好像更灵动，对吧？更有更
2: 有味道。我觉得我们的推演是这样。嗯、<笑>我试试着你这个话题啊，说说说出一个另外的一个、嗯、一个一个角度，就是就是我之前呃聊天说过，就是一个审美阈值、嗯，或者是说就是就是一个审美感吧。因为这个我之前也遇到过这样的一个问题，就是对于很多的这个。普通人来说啊，他的这种审美阈值啊，他是他是比较低的，嗯，就换句话说，他可能很直观的，就像你说的，貂蝉就是美的，咱说西施是美的，东施是丑的，他就是这个，嗯、而且很容易这个这个这个极端化，嗯，就是啊，这个他的这个审美里面，大部分人审美里面可能就分为好看和不好看，因为我最近画图就是呃很多这个粉丝朋友给我反馈啊，他的评价就是说你这个画好看了。你这个画的不好看，就是他们的评价就大部分是这个样子，它没有一个中间值。但是作为一个从业者来说呢，说实话，对于我个人来讲啊，就像你就像你说，我可能不太存在于非常典型的好看和不好看的这样一个概念，就是可能这个审美阈值啊，就是跟他们的不是在一个一个层级上。就像说啊，还说吃饭，就是说可能呃，这就真正对于美食家来说，他不存在说好吃和不好吃的这种概念，他可能好吃里面也有一些缺点。然或者说不好吃，里面它也有一些优点。它这个东西，它是一个一个一个一个不会极端化的这样的一,一个一个一个东西。先对于我来说，这个绘画这个作品也是，它不是一个极端的，说单纯的可以用简单的好看和不好看来评价。但是对于大部分人来讲呢，就是像你说这个为什么 AI 作品，这个这可能是一个 AI 的这样一个矛盾点啊，就是 AI 生成生成出来的大部分都是美型的，他们认为是好看的啊，对，这个这个东西是好看的。而大部分画手可能又画不到那个程度，就好比现在 S D 出那个图非常美型，那个东西可能都美型到极致了，已经已经已经到那个那个阈值的最高峰了。你说大部分画手是画不到那么美型的，你说那个那个那个东西就是你画不到那个程度，他就会认为你这个东西就是不好看，哎，很简单的一个直观判断，他不会说有过多的去思考，哎，你这个设计因素，这不会去考虑那些东西，就是说审美阈值的这种提高啊，这个东西是一个啊，怎么说呢？全民的这样的一个问题。嗯，因为包括现在你看一些影视剧也好，国、嗯哦、他们大部分的这个影迷他只会觉得，哎，这个男星好看，这个男配好看、嗯、啊，这个男三不好看，他们的就就是就是这样，就不会有中间的这个、对对对这个东西。然后画画这个也是，是就是说很多这个像你，为了为了政治正确，咱们稍
1: 微往回拉一下哈、啊，我们我们在这儿聊的不是在 PUA 大众、哦，就是说说<笑><笑>说大家不懂美啊，为素质低等等，不是的。啊嗯就是术业术业有专攻，对吧？其实我们在听音乐的时候，我们在吃菜的时候，也表现出一种这种懵懵懂懂的这种用专业的在专业人看来无知的这么一个状态，我觉得都很正常。就是所有的科技，其实它都在无形之中提升我们对所有事儿的这种阈值，对吧？就是我们我们料理包吃多了，我们也会逐渐有分辨能力；我们音乐听多了，也会逐渐对音乐有分辨能力。就就是非美术的人，美术作品看多了也会逐渐有分辨能力。这个，这个不不是说不是在 P U A 大众审美。这个不是
2: 不是 P U A 啊，就是就是我<笑>我我说的这个，因为刚刚那个呃，听你聊这个，就是我想起来的，就是说为什么说现在所谓的这个 A I A I 艺术家跟这个这个从业人员他这个矛盾的点，这个矛盾的点很可能是基于这种、嗯。对，是就是他这个矛盾的点就是对这件事的认知不一样。对，就是因为因为我发现，就是因为很多那个粉丝朋友搁底下留言啊，包括一些做 AI 的也好，他跟我留言，我跟他发现很难沟通，就是嗯，你沟通不了，你因为你说这个东西他不明白，就像你说的，他的这个,这个这个这个这个看法可能还没达到，就是没达到某种某种程度，就是你跟他去不太好去产生一个、
1: 嗯、是，就跟那个什么中国好声音似的，你发现。其实后面逐渐就变成飙高音大赛了，对吧？啊，对对，谁谁嗓门高，谁就是最好的歌手。这个这个，你我相信在音乐在音乐人看来是非常可笑，甚至是有点悲哀的事但是我们作为一个非音乐人，我们也只觉得我们就能听懂你的声高不高，你能坚持多久，就变就,就就变成一个憋气比赛了，对吧？我相信可能在画画上有类似的，就是可能这个音乐人看着我们。就是看着我们这些观众在听那些高音连绵不绝、脸上那个沉醉的表情的时候，也觉得我们啊，就是哎呀，一头黑线，不知道怎么办
2: 。树术业术业有装工嘛，这这个我觉得是是、嗯、是是对的。但是未来发展还是像你说的百花齐放吧，就是因为这个毕竟还是一个怎么说呢，发展期嘛。我相信会，我相信会百
1: 花会百花齐放的，因为这个艺术的魅力其实是很多元的，就是有精美的。魅力也有这种捕捉的魅力，对吧？有灵巧的魅力，也有这种很很很曲折的这种魅力。我觉得大家料理包吃多了之后，口味上来之后，自然而然的就会去追求这些东西了，也也不必强求。我我我我也愿意相信 AI 整体是一个，我相信全球人民的智慧还是能找到一个合理的办法吧。我我个人会希望它变成一个皮卡丘召唤兽一样的东西，对吧？就是。他也不影响我的人格，他也能极大的帮助我。对、嗯
2: ，<笑>这个像那天那个我那个粉丝说的那段的，哎，的确是个孩子，就是因为他还是处于一个一个发展发展阶段，包括现现阶段的这种矛盾点呢，这个东西可能在过段时间可能也自然而然也就消散了，因为这个这个发展中啊，总总会出现过各式各样的问题，或者说各种不同角度的这样的一个理解。因为今天分享的也是，就是说。做一个专业人士，这个这个一些对这个方面的看法，可能有一些主观了，就是说因为因为这个这个聊嘛，就聊着聊，有时候就可能这个这个自己的一些想法，可能就就带入进去了。所以说可能还是退回来一些，退回来一些，退回来一些，就是说这个像你说的，这个 AI 还是一个未来发展的这样一个很好的这样一个技术吧，也让这个整个这个行业发展怎么说呢？更多元化，更更快速，更快速的这样的一个。增效的这样的一个技巧，算是一个技技术革命吧，算
1: 。对，我觉得现在可能正好处在一个混乱的时期，就是一时之间大家没有找到怎么把它变成造福更多人的一个使用方向，但是我相信会找到的。嗯，以及现在的这种对很多对很多原创者的这种权益的侵害，甭管是人身的还是财产的侵害，在我们找到那个解决办法之后，其实也都能解决的，不是问题。只不过一时半会儿没找到而已，那那咱们就聊最后一个小话题，然后就作为收尾，好吧？好，因为我们听众里边可能有很多比较年轻的这个喜欢画画的、喜欢做概念设计的这些年轻人，然后格子老师有什么建议给他们呢？在现在这个时间点的话
2: ，现阶段我觉得啊，就是说，假如说他正在上
1: ，假如说他正在上大二吧。就这就这是我我
2: 我觉得是这样啊，就是说想法，就是说未来这个学习方向啊，学习方向或练习方向啊，不要过于单一，就是说采增像我说的这种极端的这种想法，就是说啊我一定要去练手绘或者呃 AI 不好我不能碰，要不就是哎我就玩 AI 了，看不上你们的手绘，不要这样，就是说这个这个东西都得去需要一个学习和介入，然后就是说像我说的那 AI 到后期你肯定还是需要一些。具有美术功力和美术绘画基础的人来做一些整合和调整、这个，嗯，这个这个是很关键的。但是说，你说我我算出来图一点那个这个东西不去调整，直接商用，现在还现在还是有一段距离，嗯。而传统这个手绘，你说单纯的我硬着去画这个东西呢，它也不是不行，但是效率呢肯定会相对来说会更低一点，没有说这个这个 AI 参与这个技术的更更多元化、更更更效率化的这样一个应用。所以说，作为这个在校生啊，好比说大二、大三的，我觉得这个你手绘的这个东西你不能丢，然后 AI 技术呢你也得去作为,为了解，因为你将来很简单，你去找工作，很可能机构啊、公司啊，他会要求你具备一定的 AI 技术能力，而不是单纯的去去绘画这个东西，嗯、这是很现实的东西。但是说你说我只会 AI 那也不行，那个东西将来你肯定也会被淘汰掉。所以这嗯,嗯对这两者吧，就是肯定是混合双打这样的一个状态。然后还有一个就是很关键的一点，就是我给一一个一些新人的一个建议，就是说一定要提给提高自己的审美阈值，就这点是非常关键的。就是说，呃，还又回到刚才那话题了，就是就是随着你这个专业能力的提升啊，你的眼界深度和广度都得需要一个一个增强。换句话说，你得看见一些不一样的东西，去包容一些不一样的东西，而不是说单纯的啊好看不好看的这样的一个概念来定位。这点我觉得是挺挺关键的，因为只有你看的多了，你头脑里才有一些更多的这方面的积累。就我说的阅读量，像我就是每天个人的习惯，我都会去 A 站呢、啊、P 站呢、啊，大概去看一圈啊，去看一下现在的美术形式啊，包括一些优秀的这个美术作品，它这些东西会慢慢在头脑里形成，嗯，一些思维概念。这些就是做一个日常积累非常非常非常重要的一个一个一个点。因为我我之前跟一些这个。想入行的就个新人聊过，你提一些东西吧，他们都不知道啊。提一些，好比我就说一些日本漫画、嗯、啊，一些比较冷门的那个漫画家，嗯、像什么二平勉呐、啊、林天球啊那些，他们可能不知道。嗯、我提的那其他的一些游戏呢，他们可能也不知道、嗯、啊。你这个东西就就挺薄弱，因为你在不知道的话，就是、你专的呀。啊，对你这个你这个作为专业人士，你这个东西你必须得有一定的这个专业的这种视野。咱咱不能说是国际视野吧，但这个东西我觉得是挺重要的。作为起码说，在行业初期，而且还有一个就是说，不要去盲目的去学习一些这个这个这个，去给自己一些这个学这学习的这个这个这个内容吧。因为我看到很多的孩子去学习啊，我将来想找工作或怎么样，他会按照自己的兴趣去学习某一类的方向，例如写实、二次元等等等。嗯。这个我觉得刚开始，如果说作为一个新人来讲，还是按照市场规律来走。因为你学的东西，可能说我花呃几万块钱，我学了一年的这样的一个一个某某某某个培训或怎么样，但是那个东西可能并不适合现场的现在市场的一个需求，这就会很尴尬。你可能说你画的很好，但是你就找不着工作，因为现在我看很多的年轻人就是这种问题啊、呃，画的东西一看那个作品是不错，但是呢，你说去找工作呢，可能你面试了很多家公司或者机构啊，他说就不要你，就会变得很迷茫，就是这个东西我画的也不是不好，为什么不要因为你不符合市场的规律，因为刚开始作为新人来讲，他不可能掌握很多种风格。你像我现在，我可能会很多种风格，因为我是也算是行业老鸟了，对吧？这个这个这个磨合正常时间了。但是作为一个刚入行的人，他可能只有一种风格或者两种风格。所以说这种呢，就是更好的还是说面对市场来说吧，市场需求就这个点，我觉得是挺重要的。就是说作为他们找工作生存来讲是挺重要的，你得先先先填饱肚子，才能谈后续嘛。否则，你这个东西你学了一二三招，这个东西不具备一个市场市场的这样的一个应用能力，就很尴尬，非常尴尬。对，所以这个这些算是我给新人的一些这个行业建议吧、嗯。
1: 哎，我总结下来，其实有个关键词就是学习，对吧？就是画画的学习 ，AI 的学习，然后这种综合资讯的学习。嗯，假如说我要做一个时间上的分配的话，你觉得怎么分配这这三块学习的？这个我觉得是看、嗯，就看每个人的个人情况
2: 了，对吧？对，就是我举个很简单例子，就是好比我画这么长时间啊，就是这么多年啊，到现在我还是每天早上画速写，然后也会去花一些时间，像我刚才说去阅读，嗯，然后也会去看看这些 AI 的这个整个现在 AI 圈的这个一个发展、嗯，这些东西都是作为一个就是日常的这样一个习惯，因为这个东西不是说规定我三十天去画这个东西，或者是说啊、嗯、二十天去研究那个东西，这个东西我觉得。短期目标可以，但长期都会形成一个习惯，因为这东西你不能丢、嗯。嗯、作为我个人来讲，在行业的正么长时间，如果说你不去学习、不去进步，你就很容易被淘汰掉。保守跟潮流发展的太快了，对你就所以说产生一个比较包容的心吧，就是这些方面你都得去去了解，可以说是缺一不可吧。就是这个东西不是说单单纯的我花半个月我就去练手绘。练完手绘，我这个我就研究 AI 去了，玩手绘就不管，不是那么回事。嗯、就是这个东西，就像日常吃饭似的，就是说你每天有时间就去进行这方面的阅读，嗯、像我说的这个审美积累啊、嗯，包括了解一些这个 AI 形式啊。如果有功夫，你就练练手绘啊，画画画图、画画设定啊，这个东西都是一个必备的习惯。就是它不是不是计划，而是习惯。嗯、对、嗯，这样说话比较准确一些
1: 。对，可能在想办法把这些把这些习惯。把这些学习的任务吧，给它转变成一种享受，对吧？就是我我在查这些资料的时候，对我来说，我不是在学习，我就是在很享受。我就看见，比如说 A 站上大神画的画，我看见这个格子老师的这个黄巢，哇，就就就觉得特别的特别的爽，对吧？比比看短视频什么还爽。对，假如说能能进到这个状态里，可能真的就卡在一个。比较好的状态里了，对吧？又开心，然后进步又快，就是特别好了。因为
2: 因为因为对那个新人来讲，其实就是很简单，一个是就是技术层面，技术层面就是你画，第一个是对各个方面软件的了解呀，绘画的技术功啊这些东西，这个是一个技技术层上面的。还有一个就是思维层面。如果说你头脑里没东西的话，你单纯会一些技术，就像我说的，很容易会被淘汰掉。你头脑里必须得拥有一些自己的理解啊，自己的这种阅读，自己的审美。这些东西也是核心的东西，非常核心的东西。但是你说单纯有这些东西吧也不行，因为你的画面实现不了，你没有这些技术去去表达出来也也不也不行。所以说，收我起下，就这些东西都是具备的综合能力。因为从业者来说，他是一个比较杂的这样一个知识的一个综合综合职业，因为你不是单纯的去会拼画技、画我们不是单纯的画匠，它里面肯定还有一些设计呀、啊、等等等等的这些东西，然后你的了解这些市场。啊，了解这些人文，啊、嗯，总之说起来很复杂。嗯
0: ，对，好，那
1: 那咱们今天大概就这样、嗯。然后今天今天节目的最后，我我我我说，我还是回、嗯、再回顾一下，就是找到格子老师的原因、嗯、是，就是因为黄黄朝那组作品。就是我在看那组作品的其实时候、嗯，其实有一本书在我的脑海里不停的回响，就是叫做《教魂》， 1 7 6 8年，中国妖术大恐慌。是那个美国汉学家孔飞利写的一个历史学的著作，其实讲的也是清朝，也是清朝的事儿。但是它的主要内容就是名字听起来有很多妖术啊，什么封建迷信的东西。但是它更多的其实说的是清朝整个公官员管理体制的问题，正好符合了刚才那个格子老师说的，就是你还是要有足够的厚度，你就是你脑子里有足够的足够丰富的。厚度，你才能画出有足够感染力的东西来嗯。
0: 嗯
1: 嗯哦。格子老师还有很多其他优秀的作品啊，我我我这儿必须要说一句，就是黄桃，我们一直在聊这一组作品，但是这可能只是，只是格子老师可能百分之一的一个一个一个成绩，大家还是可以在全网的各种平台，尤其在站酷上搜到。格子老师的其他作品，他在站库的名字叫做“格子的乱七八糟”，大家可以搜到。因为画的比较多嘛，比较杂，比乱七八糟。<笑>那我们，那我们今天就先聊到这
0: 儿。哎，好的，好的，好的，拜拜。嗯，拜拜。拜拜